0: un poco sí? Este, un mamadísimo ahí, no creo. Ay, ya no entiendo esta pinche chingadera, Twitch se está despedazando. Dice. No, de ninguna manera, tiene que cambiar y evolucionar. Sí, definitivamente creo que lo que está haciendo Twitch en ciertos aspectos, ahí está, ¿no? Ahí está, ya, ya estamos transmitiendo, ¿no? Ahí está, ya está. Yo creo que ya empezamos a transmitir, ¿eh? Eso es todo, chinga. Ya está. Ahí estamos ya. Muchas gracias. Saludos, gente. Está bien en Twitch, mi drag. Gracias. A ver esos pinches brazos mamadísimos ahorita. Estamos esperando que llegue la bandita. Que se pongan cómodos. Que se sientan que están arropados en su propia ignorancia. En su propia realidad. ...que crean que... Eh, ...los sucesos paranormales... ...únicamente le ocurre a gente ignorante... ...cuando la triste realidad... ...es que te puede pasar en cualquier momento... ...y a cualquier persona... ...yo como pendejo esperando en YouTube... ...este, mire sources... ...pues acá estamos, gol de León... ...ay, en la madre, güey, va ganando León... ...Drag, porfa, habla de los sueños... ...es un concepto todavía... Eh, ...que sé. Que, ...fíjate que... ...cuando hablamos de sueños normalmente te, siempre tenemos la explicación más fácil o simple de procesos químicos que genera el cerebro normalmente suelen ser eh, transmisiones, transmisiones energéticas de nuestra propia mente eh, recordando situaciones que se graban en nuestra mente y que pues bueno pueden suceder una y otra vez sin embargo muchos eh, ya habían eh, hijo de su puta madre ¿Cómo me ponen comerciales los hijos de la verga cabrón Chinguen a su madre, bola de putos. Putos, son putos. Ah, te la tienes que mamar, va. La pinche, este, los pinches comerciales, güey. O sea, esa huevo, ¿verdad? Oye, güey, no mames, güey. Según yo, tenía que darle ahí, hijos de la verga, ¿Quién puede compartir el chingado internet? Yo creo que quien ya tiene pedos es YouTube. YouTube ya empezó una serie de situaciones. Mira, por ejemplo, ve, me está poniendo, me está poniendo juguetes cuando yo he especificado claramente que mi canal no es para niños. ¿Mm? Y me está poniendo videos Concernientes a, a comercio. Ahora, güey, nos panten, chingao. Ahí está, está medio mamón eso, ¿eh? Ah, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es del canal del otro güey. <ríe> Dijo, perfecto, dice, ¿qué onda mi buen drag? ¿Cómo andamos? Carajo, me voy a cagar y empieza el directo. Pues ya, empieza a ahorrar, Ya es un monopolio. Por supuesto que sí, pues es que es su plataforma. Se los dijeron desde un principio. Oye, güey, ¿por qué no estoy en este...? O sea, ¿qué pedo con esta madre? O sea, tengo que venir a hacer aquí yo la pinche este... Ah, o sea, esa huevo, cabrón pinche madre, espérenme porque no tengo el, el chat mm. Mm. ok ah, ahí está, okay. Sí, porque como que nos hacía falta el chat, ¿no? De la, de la, de la, de la banda Ahí está, güey, ir a huevo güey. A huevo ya empezó la misa Y mi mamadísimo drag, ahorita salgo Ya, ¿no? Ya estuvo Adblock, le debería poner Adblock, debería, no, sí lo tengo Lo que pasa es de que esta madre, pues así Funciona, güey Ya se volvió mierda así, ¿no? Buenas, alguna 2070 super que me recomienden. Mañana te doy todas las recomendaciones que quieras a partir de las 5.30 pm, horario de la Ciudad de México. Hoy estamos, pues, en una situación de emergencia, una situación, pues yo creo que ya vamos a emprender las luces, ¿no? Ya, ya es el momento, cabrón. Hijo de su... Ay, güey, le faltó uno. ¡Ah! Ahí está. A ah, huevo, ah, güey. Hijos de su putisísima madre, estoy mamadísimo, cabrón. Ve nada más, cabrón. Ahí estamos. Iniciamos esta noche de este. Hola, papasote, Liz de Fleco. Oh, ¿Cómo estás, mi querida Liz? Saludos allá, a Guatemala. Y a Guatepeor también, drag. Bogotá está muy complicado. Sí, efectivamente. No sé qué están buscando en este momento los colombianos. Yo creo que deben tener mucho cuidado de lo que quieren. eh. Abusados porque les van a ir a dormir el yo -yo poca. Verga, qué chingón apareció. Muchas gracias, mi querido CTV. ¿Quién sabe cómo te llamarás, cabrón? Pinches números pedorros. Bueno, siempre funciona el AdBlock para los anuncios. Drack. Vámonos de vibes. Efectivamente, mi querido Enderwings. Este. Pinche camisa de chingón. ¿Qué tiene mi camisa, güey? Pues no mames. ¡Su puta madre, güey. El don Rucho se ha suscrito. Por eso está mamadísimo, el... hijos. Nada más, cabrón. Iniciando la noche de fantasmas, güey. Allá sale uno, güey. Allá. Y acá se ocultan los cabrones. Allá salen y se ocultan, güey. Alex Taiki se ha suscrito con Twitch Prime. Está mamadísimo. hijo de puta madre, cabrón. Robusto como un roble de 70 años, cabrón. Magro, totalmente cincelado, güey. nada más esos músculos magros de apariencia rocosa y granítica, güey. Ahí están, güey. Muchas gracias por esa suscripción, güey. A ese vaso le hace falta a Chelita mi drag, Ay, perdón, güey. Ya, ya me la chingué, güey. De hecho este ahí tengo ya mis este por si me empieza a dar este feo la playera es 3 D con los ojos saltones del Iron Man sí efectivamente güey no lo que pasa es de que mira se recogen las cejas güey ya viste ¿Eh? ahí está güey nada más ahí para los espartanos más lo vamos a poner así wey. ahí está güey mira les hace así como con las cejas qué hago obo? qué hago <risa> Pinches babadas, güey. Ponte una chelita en ese vaso, güey. Dios dice, deja de hacer eso, <ríe> dice Andigón. No le ha de gustar a la Andigón. ¿no? Esos pectorales de apariencia de grafito son paranormales. ¿Dónde están las chinas, Drac? Este, las chinas andan por ahí, güey. Es viernes de ahorcar rucas, mi Drac. Sí, efectivamente, Drac. ¿Cuál es la maldición más culera? La maldición es la, la, la más culera, es la que se transmite de generación en generación. Y la única forma de quitarte el tormento es precisamente eh, pactar con esa maldición para que se pase a la siguiente generación. Y así sucesivamente. Requiere por lo menos de una conjuración muy cabrona, güey, de por lo menos cuatro o cinco miembros de un mismo este nivel de conocimiento de, de, de estas de estas brujerías. ¿Vale? Ahora Mucho pinche ruido y pocas nueces. Ya me están tocando la puerta. ¿Sí? Así como que se azota, güey. No sé si este, yo creo que es el mal plan. Una una tristeza, la decadencia del, del canal. ¿De quién tú, güey? A ver, cuéntanos el chisme, güey. ¿Cuándo te quitas el casco? Nunca me lo quitaría, güey. Bubulubú y un cactus fus. Es el gato drag. ¿Y mis becarias? No sé dónde estén, güey. Yo no las tengo, güey. Gasparín. Es viernes de ir con cuidado al baño a medianoche, mi drag. Sí, efectivamente. ¿Por qué te fuiste de YouTube? Yo no me he ido de YouTube. Nuevamente les reitero cuál es la situación actual. Lo que pasa es de que me, no me permiten hacer transmisiones en el canal principal. Algo sucedió ahí. La plática precisamente era lo que estábamos comentando de estas entidades que por alguna extraña razón la gente no detecta. De hecho, fíjense que me acabo de encontrar entre mis cosas. Me encontré una foto de mi padre, poco después de recibir el segundo ataque de la Lamia, de la maldición, y, este, y realmente pues es una foto muy perturbadora de cómo se veía de cómo estaba resistiendo mi padre, es una foto que yo creo que voy a sacar más adelante. En un momento determinado, déjenme primero digiero esto, de hecho hay una parte de esa foto que se puede ver claramente esta entidad en la parte de atrás de mi papá, sí, y, este, y él al parecer quería guardar un registro, con una cámara web de aquellos años. O sea, sí, no tiene mucho, pero también es una cámara web que ya está... Se ve que eran de las primeras, güey, de las que tenían 144p de resolución. O sea, fueron de las primeras webcams y parece ser que alcanzó a sacarse una fotografía de cómo de cómo estaba llevando este, este proceso, ¿no? Eh, también quería comentarles que... No nos estamos dando cuenta de cómo están apareciendo estas entidades. ¿Se acuerdan que en un momento yo les comenté que estaban saliendo unas... Eh, este, ¿cómo me caga, güey? Que me metan estas pinches chingaderas. Yo que quiero hacerlo todo bien, este... Bien acá bien pinche loco, güey. Y me salen con estas mamadas, güey. Ahí lo voy a poner para que por si sí sale, güey. ¿Sí? Este... A ver, estoy agarrando el pinche boleto. Me encontré un video, no sé cuánto tiempo tenga, de este youtuber llamado Breakman que habla de cinco o de cuatro personas que se comportan de manera misteriosa. Me parece que ese es el video. Cuando yo vi el video, definitivamente no podía creerlo. No podía digerirlo. Porque era algo que ya les había comentado acerca de estos visitantes. Estas personas que parecen que viven en otra dimensión y que cuando se adelgaza esa línea entre nuestra realidad y la suya en determinadas fechas o momentos, sobre todo cuando existe una gran actividad, trátese solar, trátese de el este, los polos magnéticos de la Tierra, esta, esta parte que se perturba, sobre todo cuando existen tormentas solares. Parece ser que esta parte, eh, mi madre me comentaba que eh, pues ella no entendía mucho de la ciencia, o sea, como tal, o sea, ella no, no veía documentales como Cosmos porque no existían en ese momento, pero tenía un profundo conocimiento dentro de lo que eran las mitologías y qué fechas y periodos eran los más acercados a percibir estas entidades, ¿no? Que quería, no, muchas gracias por tu suscripción en Twitch porque estás mamadísimo, hijos, puta madre cabrón, como el drag y esas entidades, ve nada más, allá están güey, allá están, y no, ni madres güey, Dios lo quiero, no, no aparezcan mejor ve mis fondos de pantalla para que estés mamadísimo carro, con estos cuerpos rocosos gracias mi querido Miguel Galván muchas gracias por todas esas suscripciones esos donativos en dólares güey, puta, me caen de huevos el peje vive en otra dimensión algo parecido así, pues bueno este, si tienen el momento después de ver este video, o incluso pueden ponerlo en paralelo, o como ustedes gusten, existe este video de Breakman que habla de estas personas. Que definitivamente, cuando yo lo vi, hay una que me intriga muchísimo: la, del, la de la chica japonesa que se acerca a una tuchera, muy conocida en Japón. Y en la parte de atrás está el cabrón que la venía siguiendo. Cuando yo vi a este cabrón cómo estaba, noté que en ningún momento sus ojos estaban observando la cámara. ¿Sabes qué pasa, verdad? Estas entidades parece ser que tienen una debilidad de que al verse en un medio electrónico bien pueden ser absorbidos o capturados para que posteriormente regresen a sus dimensiones, no sé de dónde puta salgan, pero sí es evidente esta parte que se le conoce normalmente como la posesión, ¿no? Esta posesión, la verdad, es que eh, es algo complicado, es algo bastante perturbador y creo que es el momento de, de seguir contando estas historias que normalmente eh, pues acabaron con mi familia de hecho el día de hoy iba a contar acerca de las nigromancias de, de algunos miembros de mi familia pero el destino quiso otra cosa ya ven que les comenté hace un momento que tenía una foto de mi padre que se tomó justamente cuando estaba en presencia y, este, y, en, y en conflicto con, con, con esta maldición. De hecho, mi padre en esa fotografía, lo voy a, lo voy a decir claramente, este, ya tenía amputada su pierna y ya estaba muy mal, o sea, sí se veía ya muy mal mi papá. entonces eh, aparte de eso, me encontré una fotografía vieja. De hecho, estoy yo, muy niño. Y este y perdonen ustedes, no, que me ponga un poquito así, porque esa fotografía estaban. los miembros de mi familia, de mi generación y nos habíamos tomado una foto con mi abuela de los cuales, pues, únicamente yo soy el único sobreviviente de todos ellos entonces me puse un poquito nostálgico me puse un poquito a recapitular cómo habían terminado cada uno de ellos. Yo les voy a platicar la historia de mi prima Gina. Eh, mi prima Gina te tenía anteriormente otras, otras primas, por supuesto, pero yo era mucho, muy apegado a mi prima Gina, precisamente porque casi éramos de la edad. Me llevaba, creo que un año y medio más arribita, o sea que ella estaba bien pendejo. Siempre siempre fue una niña muy callada, muy inteligente. Sin embargo, eh, conforme fuimos creciendo, obviamente, digo, mi familia fuimos guapos, cabrón, lo siento mucho, perdonen ustedes, señores feos. Este en aquellos tiempos eh, mi prima Gina tenía. pues a mí me gustaba su forma de ser era callada era muy metódica estudiosa por cierto pero en una ocasión cuando estuvimos en el caso de, 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 de mi primo que después este, moriría por, de hecho ya lo, ya lo conté qué es lo que le había pasado a él sí este creo que no había sido la única persona que había caído bajo los influjos de algo. Se los platico porque durante mucho tiempo yo iba mucho a la casa de mi tío y me acuerdo que jugábamos en, en su cuarto sin la supervisión de un adulto, por supuesto, porque éramos niños, ¿no? Fueron como 15 días después de los sucesos que transformaron a uno de mis primos en un recipiente para no sé qué madres. ¿Quién sabe quién habrá entrado en posesión de mi primo? Recuerdo muy bien ese sábado, era un sábado en la tarde, que llegamos y que yo le dije hola prima ¿cómo estás? ella curiosamente como era muy callada de repente me saluda con una alegría poco evidente o sea una alegría de decir ay hola primo ¿cómo estás? y yo What? ¿de cuándo acá es así? y dice vente vamos a jugar me acuerdo muy bien que estábamos jugando con eh, unos... Ella era muy marimacha, la neta. Le gustaba vestir como hombre. O sea, me imaginaba yo ya sus preferencias. O sea, cuando eres niño, pues no te das cuenta de eso, te vale madre, ¿no? Y me acuerdo muy bien que, pues, mi tío, por desgracia pues ustedes saben les he comentado que hacen los pinches pactos y si los pactos esto le permitía a mi tío tener este dinero le permitía tener este influencia le permitía de alguna forma ser parte de un conglomerado de empresas que él tenía y que le vendía, pues, material al gobierno. Todos sabíamos de dónde había salido el dinero para ese pacto. No había vuelta de hoja. Esto, por supuesto, le permitía a mi prima pues tener acceso a los juguetes de moda estos juguetes pues fueron comprados con el dinero maldito con lo que se había realizado del pacto nosotros no podíamos ni muy sabia mi madre, que nunca realizó y mi padre nunca lo hicieron el pacto, vivíamos pues en prácticamente pues en la pobreza, y no es porque no quisiéramos salir de ella, simplemente que estábamos obligados por la familia, ¿sí? ...para que hiciéramos nosotros nuestro propio pacto, cosa que jamás hicimos... ...y preferimos mejor ¿sí? soportar esa pobreza que hacer lo que se hizo. Y no se valía y no podíamos irnos porque la única vez que mis padres intentaron huir... ...de la familia hacia los Estados Unidos, yo estaba a punto de nacer... De hecho, yo debí de haber nacido en Estados Unidos. Yo debí de haber sido gabacho. ¿Sí? Por desgracia, ¿sí? era imposible escapar. Cuando mis padres estaban a punto de atravesar la frontera, ¿sí? se aparecieron miembros de la familia de la nada Así lo platica mi mamá, de la narra. ...de los más culeros de la familia... ...de los cuales aún no les he platicado. Esta rama de la familia... ...se las voy a platicar... ...para la próxima temporada. Si la tía Cuca llegó a ser... ...una auténtica hija de su pinche madre... ...la otra rama de la familia... Eran auténticos demonios. Y lo eran. Y puedo hablar de ellos porque ya no existen. O quizá en alguna parte. Pero ellos no me pueden tocar. ¿Vale? Obligaron a mi madre. Embarazada de mí A regresar Mi papá quiso hacerles frente Pero mi mamá se lo prohibió Precisamente Tuvieron que regresar Pues bueno Les comento acerca de mi prima Recuerdo que esa tarde Fuimos a jugar Pero estaba muy emocionada ella porque los juguetes que tenía, tenían poco de habérselos comprado en la semana. Estaban muy de moda y eran muy caros los juguetes de Ensueño. Era una marca, no sé, creo que era mexicana, si mal no recuerdo, que posteriormente compraría Mattel. Ensueño había traído aquí a México el hombre elástico y el monstruo elástico. Eran una sensación en aquellos años. Ok. Nos sentamos a jugar. Me acuerdo muy bien como... Quiero que se imaginen este cuarto. Era un cuarto que estaba pintado en color crema con una cama que tenía unas sábanas y un cobertor amarillos De esos de los de aquel entonces, ¿no? Eran de estas camas que eran normalmente de tambor de metal y mi prima siempre tenía su cuarto. Bueno, en ese momento llegó a tener un cuarto que tenía repisas donde ponía todos sus muñecos de peluche de la época. ¿Sí? Había libros ¿Sí? Y abajo de su cama estaban libros glamors. Los glamors, los libros familiares que van creando cada uno. Y a un lado de su cama tenía uno de estos eh, baúles de los grandes donde se guardaba todo lo que eran este, chucherías de sus juguetes. ¿qué pasó posteriormente? estábamos jugando y siempre recordaba a mi prima con una eh, con un aire de mantenerse tranquila serena su voz no era muy alegre, ella era así, pero a partir de ese momento, ella cambió, era demasiado alegre, de hecho jugaba con mucha efervescencia y le pregunté, prima, ¿estás bien? Y ella me decía, sí, claro que estoy bien, vente, vamos a jugar. Cuando se ponía a jugar con el monstruo y el hombre elástico, me decía, ten, tú eres el hombre elástico, yo seré el monstruo. Estos muñecos se estiraban y se jalaban y, y todo chingón. Me acuerdo que, pues ya sabes cómo somos los niños, ¿no? Que tenemos algo aquí y luego así como cuando dicen, a ver, cojan, ¿no? Entonces... Yo recuerdo que así los poníamos a pelear, joder su puta madre, güey, nos poníamos a pelear y este, y en una de esas, ella me empieza a golpear demasiado duro, así con las, con las manos y se pone muy violenta, y dice te voy a destruir, te voy a destruir, pero así, yo hasta así me espanté y le dije oye, tranquila Dice, es que tú no lo entiendes, yo tengo que matarlo. Y yo, ah, ¿qué le dices, no? Tú también eres un niño. Le digo. ¿Pasó algo? ¿Todo bien? Este, le llamo a mi tío. Cuando dije el nombre de. Bueno, más bien cuando dije. Le llamo a mi tío. La puerta de su closet. Se cerró de un chingadazo. Pero durísimo, güey. ¡Paz! Yo hasta el. ¡Ay, ¡Hijos de su puta madre! Y digo, ¿qué fue eso? Luego, luego, ¿no? ¿Qué fue eso? Y en ese momento se me quedaba viendo. Y me decía, no, tú no vas a hablarle a mi tío. En ese momento empecé a entender las cosas. Güey, tenía como siete u ocho años. Pero ya me había educado mi madre. Y yo ya aportaba a mi símbolo de Karina. ¿Sí? Y hasta ella misma llegó un momento en que me dijo. Eso que traes no te va a salvar. Mejor tranquilízate. Y yo me quedé, ay, güey, creo que llegó la hora de irme. Me levanto, güey. Y en ese momento que se empieza a reír, cabrón. Pero de esas pinches risas, cabrón, hijo de su puta madre de esas pinches risas que tú dices, ay, cabrón, hielan la sangre. A ver, déjame ver. Déjame ver si lo consigo. Estuvo muy cabrón, güey. O sea, yo realmente era algo así cabroncísimo, güey. ...yo no sé si en algún momento... ...déjenme ver si es puede ser esto algo parecido... Güey. ...no, no, era la risa de una niña... Güey. ...la verdad es que estas risas son muy fingidas me gustaría tener una de estas risas que hubiéramos tenido un aparato como este en mi época para poder grabar una, una risa en ese momento yo agarro y me volteo y le digo ¿qué te pasó prima? ¿Sí? y agarra y me dice que no es evidente y le digo ¿con quién hablo? luego, luego me acordé lo que me dijo mi mamá y le dije ¿con quién estoy hablando? número uno siempre mantén la compostura la cordura es esencial para mantener la supervivencia no dejes que tus emociones te controlen te puedes estar orinando pero debes de mantener la mente lúcida ante lo que estás viendo no interpretes que es una alucinación o un sueño tú debes, aunque lo sea, tu reacción debe de ser de algo real. ¿Cómo enfrentarías una situación real? ¿Sí? Yo, para mi salud mental, siempre externé una voz de mando que me permitiera hablar con groserías. en aquel entonces estaba muy joven y le dije hijo de la chingada ¿quién eres? me temblaban las patas cabrón. me estaba yo prácticamente orinando ¿Sí? en ese momento el monstruo elástico se empezó a mover por sí solo yo, yo no podía, o sea, yo estaba congelado, petrificado en ese pinche lugar. Y de repente se escuchó un golpe durísimo que venía del suelo. Cuando yo reacciono, mi prima se levanta. Y camina hacia donde está el closet. Abre la puerta. Miren chicos, a veces puedes decir que fue un sueño. Puedes decir que es una alucinación. Puedes decir que estoy mintiendo. Puedes decir que les estoy contando un cuento. La verdad es que no me importa. Si me crees o no, no es mi función, no es mi tarea. Simplemente te pongo a las expectativas de las cosas como son. Lo quieras creer o no. Si te llegas a topar con un caso similar... Sabrás cómo reaccionar. Cuando abre la puerta del closet, veo a una personita en la mera esquina del closet muda con una cara de horror, de miedo que me estaba viendo, llorando inmediatamente la reconocí era mi prima no podía hablar cuando levanto la mirada la cosa esa se voltea Y la expresión de su cara era exactamente la de mi prima. Pero las facciones le habían cambiado de una forma repulsiva, asquerosa. Yo realmente quería frotarme los ojos y decir en la madre, güey. Esto, esto, es, esto es un sueño, esto es una alucinación. Por eso les digo que es importante mantener la lucidez es muy importante mantener la lucidez de lo que estás viendo. ¿Por qué les platico esto con mucho detalle? Porque cuando tú mantienes la mente despierta, sin tratar de negar lo que estás viendo, lo primero que haces para no perder la cordura es memorizar cada detalle de lo que estás observando. Ya está instalado el AdBlock, parece ser que esta madre pues no le importa y no le interesa, ¿no? Entonces, este, de hecho, ahorita que termine esta historia, vamos a hacer una pequeña pausa. La verdad es que está muy bueno el, 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 este, la música, pero sí eso de que te estén llenando de mierda, la neta no me late. Sí, Entonces, vamos ahorita incluso a abrir el canal. Es más... Déjenme ver, ustedes me dicen si se escucha o no se escucha. Vamos a vamos a ponerlo acá. Ustedes díganme si escuchan algo, pues ya ya chingamos, ¿no? Porque acá de este lado sí tengo la blog. Espero que se esté escuchando. No tengo idea. En ese momento me dice ella está perdida no terminaba de decir la frase cuando chicos de la nada se esfumó se esfumó la primera reacción que tuve fue correr y abrazar a mi prima ...no dejaba de temblar. Nunca más... ...en el tiempo que... ...estuvimos juntos... ...volvió a hablar. Perdió... ...la capacidad de hablar. De hecho ahí donde lo puse... ...creo que no va a pasar absolutamente nada... ...y si no ahí hay adblocks... Del otro lado, sí, por supuesto, es una pendejada lo que haces ahí, ha chingada. Tenía aproximadamente unos siete años. Siete años, güey. Tienes que madurar muy cabrón cuando vives cosas así, güey. Lo primero, lo primero, mira, afortunadamente o desafortunadamente, mi familia lo, lo, lo entendía. Cuando yo le platico a mi mamá lo que había hecho, lo primero que hizo fue hablar con, con mi tío y le dijo que por qué putas había hecho eso. ¿Sí? Mi mamá había entendido lo que había pasado. Mi prima al cumplir los 15 años se volvió loca. O al menos eso pensé. La última vez que la vi estaba en medio de la calle como todos los primos que han desaparecido eran las 11 de la noche y se y en aquella colonia donde yo vivía a las 10 de la noche ya no había nada todo estaba muerto no había nadie en la calle y a las 11 de la noche se escuchó cómo llamaban a mi tío por su nombre. Era un grito tan desgarrador que todos, o sea, incluso mi mamá se espantó y me dijo, ¡No salgas! ¡Asómate por la ventana! pero no salgas. En cada una de nuestras puertas y ventanas se había puesto un, eh, un símbolo, una runa que evitaba que estas entidades pues entraran. De hecho creo que hace poco la busqué en el Google Maps y todavía está y todavía tienen las runas está la casa ahí abandonada sola este, está tapada por todos lados es una casa que en algún momento fue mía y posteriormente la abandoné la dejé no pienso recuperarla y no se puede vender cuando yo me asomo encuentro en mitad de la calle lo que creí que era mi prima. Solamente veía hacia el suelo. Yo no sé si fue un reflejo de la luna aquella noche, pero cuando salió mi tío, él sí salió, tenía que salir. empezó a gritar o balbucear y decía que era muy pronto que por qué era muy pronto ¿por qué ahorita? ¿Sí? ¿por qué no se respetaba el pacto? y yo me quedé o sea ¿qué pedo? ¿qué hizo? lo único que recuerdo es que mi prima lo aventó pero con tal fuerza que pegó en un carro eh, me acuerdo que era un Rambler gris que lo dejó abollado de la ventana que le puso nadie en la colonia siquiera salió todo mundo escuchó el grito todos escucharon nadie se había atrevido a salir yo pude observar ...como mi prima simplemente flotaba a ras de lo que era la banqueta. Y conforme caminaba, se iba difuminando. Como si fuera un after effects, güey, así, pero en la vida real. Cuando volteo a ver a mi mamá... ...pues mi mamá me entendió lo que... Lo que ...o sea, yo quería una explicación... Había. El tío había ofrecido a su hija para el pacto desde que era una niña Se la habían llevado Fue uno de los días más tristes porque fue una de mis primas que más quería Y por culpa de mi familia la había perdido Gracias por la suscripción, gracias de veras. Ahorita si sí, me, me, me llegó al cocoro recordar porque en la foto que posteriormente voy a mostrarles, no ahorita, después, les voy a decir este. Que ahí salía mi prima. Les voy a señalar quién era mi prima. Yo la verdad a mí se me dolió muchísimo perderla de esa forma y de hecho jamás le volví a hablar a mi tío. Nunca. De hecho, tuve dos o tres discrepancias con él, ¿sí? y, este, y estuve a punto de llegar a los golpes con él, cuando ya era más ma mayor. Afortunadamente no fue necesario. Tuve una muerte cruel y violenta. Cruel y muy violenta. Cuando veo algunos videos de gente que se comporta bastante rara, lo primero que me acuerdo es que así se comportaba mi primo, errática, como confusa. Y ustedes pueden decir, pues bueno, a lo mejor es una enfermedad mental. No, hay una característica y una diferencia entre una persona con enfermedad mental y otra que hace las cosas de forma muy metódica. Normalmente las cosas que hace una persona en un estado mental deficiente son incoherentes. Sus actos son incoherentes. ¿Qué pasa cuando tú observas una persona que parece que se comporta como si estuviera aprendiendo de nuevo? Mi tío estaba verdaderamente enfermo. Enfermo una vez llegué a ver su espalda tenía un pentagrama calcado como si fuera cortes con un cuchillo cada que entrabas a su casa podías sentir podías mirar cómo se desplazaban sombras por el comedor siempre estaba rodeado de maldad siempre yo una vez cuando anuncié que había visto a mi primo que ya les conté la historia de uno de mis primos que había sido este poseído y que se había ido con todo y el cuerpo que ese día se asomó también por la casa y que posteriormente desapareció mientras se iba con una especie de o sea no recuerdo muy bien cómo estaba ese perro cuando yo le anuncié eso recuerdo que Llegué, le toqué la puerta y me dijo, pasa. Cuando yo abrí la puerta, podías ver entre cinco o seis sombras cómo se empezaban a meter entre las paredes. Yo siempre cargo mi amuleto. Siempre he, había cargado mi amuleto. De hecho, lo tengo muy cerca de mí. Ya no me lo pongo porque no es necesario. Pero de vez en cuando me gusta sentir. De hecho, cuando vi las fotografías, lo primero que hice fue agarrarlo, ¿sí? Fue tomarlo porque se siente, o sea, es nuevamente esa pinche mala vibra, No, no era mi tío Rubén. Mi tío Rubén era un pobre estúpido, era un pendejo que creyó que dominaba las artes. Pues las, la, 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 las artes malvadas, las artes maléficas, ¿no? Yo cada vez veía más deteriorado a, a mi tío, pero quien realmente estaba muy deteriorada era mi tía. Se veía que el pacto la había consumido acá. Los ojos de que quien decía ser mi tía no los volví a ver desde los 11 años. La última vez que la vi tenía yo como 17, 18 años. Y esos ojos estaban podridos, cabrón. Podridos. O sea, imagínate unos ojos como de pescado, podridos. Eran dos cuencas vacías que apestaban. Te acercabas y emanaba un olor fétido de sus ojos. Asqueroso, güey. Pero así, o sea, era un olor a... Carne podrida ¿sí? y curiosamente jamás, jamás recuerdo haber visto un solo insecto en su casa, ni una mosca. No, 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 ya les hablaré de esta rama de la familia ¿sí? siempre esta tía siempre me trató con desprecio me maldijo maldijo a mi padre afortunadamente la detuvieron a tiempo pero sus hijos no se salvaron ella tampoco Estuvo muy cabrón aquella ocasión porque no aceptábamos el pacto o sea a ellos los, lo que les daba era que en un momento determinado no pudiera no, o sea lo que ellos no querían en su ambición o sea era un proceso de putrefacción mental güey. tú tenías que aceptar el pacto porque tú tenías que tener poder y dinero, güey, lo que fuera, o sea, tenías que tener una posición a cambio de, no sé si sea el alma, no sé, este, si a cambio de eso, después de un tiempo, ellos toman posesión de tu cuerpo para andar en este mundo, yo creo que esa es como que era la condición, el requisito primordial, ¿sí?, el hecho de que alguien en la familia tenía que morir... para poder santificar ese pacto... ¿sí? era que se había hecho por generaciones... pero... el que recibía la maldición... ¿sí? le iba de la chingada, güey... y tenía que transmitir quién sería el sucesor... para que lo dejaran en paz, güey... una vez que catalogabas quién sería te dejaban en paz y te dejaban disfrutar de tu inmensa fortuna así cabrón la magia negra es traicionera, así es incluso el mismo Alistair Conrad, sí por supuesto mi familia lo conoció a él de hecho él cuando conoció a la rama maldita de la familia se cagó el güey, prácticamente supo lo que era verdaderamente maldad pero ya hablaremos de eso en, 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 a partir del 2020, por generaciones, ¿Sí? ¿se sabe de dónde empezó todo? Sí, sí es un cuento que tengo que contarles precisamente, Este, muchos pactos rúnicos se quedaron en esa casa, esa casa está maldita. Espero no regresar nunca a esa casa. De hecho, no tengo a qué regresar. Eh, de vez en cuando me hablan los vecinos, porque me dicen que, este, que luego me dicen que se meten vagos o drogadictos ahí a la casa. Y pues no, la verdad es que nadie en su sano juicio entra a esa casa. Lo que sí me comentan es que luego se escuchan muchos gritos, se escuchan muchos lamentos, se escucha este. Cosas que avientan, cosas que, este eh, o sea, quedó muchas, muchas cosas atrapadas en esa casa. Yo la verdad no pretendo nunca más volver a reclamarla. De hecho, a ninguna de mis hijas les tengo plenamente prohibido esa casa. ¿Sí? O sea, y ellas lo saben. De hecho, el, en una ocasión creo que Hatsi tenía la intención de ir a esa casa... Sí, y le dije que definitivamente no, que por un pinche video de YouTube no fuera a esa casa. Y lo tiene prácticamente prohibido. ¿Mm? <ríe> Como envidias mi familia, güey. Las quejas, las que. Lo que das, recibes. Lo que das, recibes. Es correcto. Fue una, una situación en la cual. Les comento todo esto porque estaba observando yo las fotografías y verdaderamente necesitan ustedes ver estas fotos. Yo creo que cuando las vean va a ser un momento difícil porque creo que para quien no está acostumbrado estas fotos les van a incomodar eh, lo estoy pensando muy bien de quererles mostrar estas fotografías porque son fotografías que son fatídicas para el alma, para el cuerpo o sea, se siente se siente pesadez con ellas ...no creo que sea necesario... ...porque todo mal estuvo radicado... ...pero lo que quedó impreso... ...en las fotografías... ...pues obviamente... ...se sentía y pues... ...eso es lo que hace la... ...lo que las hace incómodas... ...¿sí? que quedó impreso... ...esa maldad, esa... ...esa... ...este... ...realmente, o sea... ...no lo hago para que me crea... ...lo hago precisamente para esa parte de que tengan defensa de saber qué hacer, si llegase a suceder, yo espero que nunca les pase nada de estas cosas en la vida. Yo creo que sí va a tener que ser un especial y aclarando perfectamente que las fotografías pueden llegar a tener un efecto negativo lo voy a estar anunciando y el que entre y vea esas fotos va a ser bajo su propia responsabilidad por eso mis canales están señalados que no es para un público menor de edad, que ustedes cabrones agarren y entren, ese es pedo suyo drag si lo más peligroso es el reflejo en el espejo hay, que hay sobre la casa en la que de las ferias o circos. ¡Wow! ¿Por qué eliminaron a ese Jennifer Guzmán? ¿Qué tenía? Katsiri es Katsiri. ¿Qué pasa aquí? Ah, por las mayúsculas, tengan cuidado con las mayúsculas, pero no entiendo por qué fue el drag. El de, ¿qué dice drag? El de los espejos. Este, de hecho, eh, una de las de las particularidades de esta casa, sí, es. Curiosamente la atracción que tiene para ciertas entidades. Como si de ellas se tratara de un portal. No había querido andanar con estas cosas. Miren, hace poco... Yo por eso así como que les, como que les explico aquí que realmente pues me gusta ser única y exclusivamente Drac. ¿Sí? Me siento a gusto siendo Drac no me gustaría este, que conocieran a la persona abajo del casco, porque creo que para mí sería muy difícil tener que estar recordando el pasado de una familia que ya no existe, de una familia que se hizo mucho daño, que prácticamente que si no hubiera sido por lo que hicieron mis padres, yo continuaría con este legado maldito y vamos, ni siquiera hubiera hecho esto, lo que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Estar viendo entidades, estar escuchando gritos, lamentos fuerzas que, que, que mucha gente pensaría que son este, alucinaciones de un hombre con problemas mentales pues ok, lo puedes pensar lo puedes pensar, puedes decir lo que quieras el simple hecho de que no te suceda a ti no significa que a los demás no les pueda llegar a pasar ha pasado, sucede muy seguido si tú cuando me dices es que, ¿quiénes son esas entidades, Drac? Yo lo desconozco. De hecho, mi madre también lo desconocía y prácticamente todos los Glymors de familiares que existen no hacen referencia a estas entidades. ¿Quiénes son? ¿De qué dimensión vienen? ¿Por qué? Eh, yo he sacado algunas conjeturas a lo largo de los años, ¿sí? y estoy plenamente convencido que tenemos... Lo que pasa es de que hay una dimensión que está alineada con nosotros, y esa es la que permite este paso de entidades. ¿Sí? Este. En determinados momentos. No es que sean malas las entidades. Simplemente son. Lo que son. Porque así es su naturaleza. Quieren hacer daño. Hace poco. Les puse un Twitter. Donde se ve claramente. El reflejo de una persona. Aclaro. Ya revisé que la aplicación TikTok no tiene, no tiene para hacer ese tipo de reflejos o ese tipo de, este, de secuencia, de, este, ¿cómo se llama? de efecto especial sobre el, el, el vidrio. Está muy interesante sobre el espejo retrovisor. Se ve claramente que el reflejo de la persona que va manejando... No sigue los patrones del reflejo, se queda estática mientras la otra persona voltea en vivo, se ve claramente que continúa estática. Por supuesto que esa persona, muy seguramente el día de hoy, ya no exista, ya no es esa persona. Traspasan, son heteromórficos de dónde vienen no lo sé chicos la verdad es que yo abandoné muchas de estas cosas porque ya no quise saber ¿sí? si ustedes van a ver las fotografías en un futuro el próximo 2020 ustedes van a notar que incluso hay ectomórficos entre mi familia ustedes mismos se van a dar cuenta hay pequeños indicios que hacen suponer eso no corras no corras es muy importante mantenerte lúcido registra cada detalle de lo que te está sucediendo Los gritos, los rugidos, los llantos, las risas demoníacas de algo que es paranormal. Debes registrarlos con tu mente para no perder la cordura. Mantente frío. No dejes que estas cosas te dominen. Lo que ellos buscan son precisamente almas débiles que puedan poseer, que puedan traspasar a través de un monitor, a través de un teléfono y quedarse contigo. Aprender de ti, saber cuáles son tus debilidades para que en un momento determinado tomen posesión tuya. El diablo, ¿qué es el diablo? En mi familia se decía que el diablo es simplemente una manifestación heteromórfica que representa algo traído de otra dimensión. A alguien se le ocurrió llamarlo demonio, Satanás, Mephistófeles, dándole un nombre a algo que había pasado de una dimensión a otra, pero no es el único, han pasado por generaciones. Viven entre nosotros, por supuesto que sí. Saben que podemos hacerles daño y también por eso se ocultan. Pero ellos, al saber que la gente no cree, ¿sí? empiezan a maquinar la forma de estar llegando a estos mundos. Te ganaste una caguama, dice. Hoy no va a haber over, dice. El diablo es un juego de blizzard. Eso es correcto, güey. Eso sí me interesa. Oye, drag, entonces no existe un bien ni un mal nosotros tenemos en nuestra dimensión el concepto del bien y el mal. Sabemos que el bien son aquellas cosas que ayudan y benefician a otras personas. Sabemos que el mal es aquello que daña, pervierte o mata a las personas. ¿Qué pasa cuando vienes de una dimensión donde no hay o hay una ausencia de bien, ¿qué ocurre? A veces salir a la calle, incluso a plena luz del día, puedes sentir la presencia de lo que te rodea. Se los he explicado algunas veces. Caminar por la calle y de repente darte cuenta que ya no escuchas absolutamente nada. No puedes tomar con claridad que no hay una sola persona en la calle. Volteas para ambos lados y no hay nada. Es más, presta atención y descubre que ni siquiera escuchas el sonido de las hojas de los árboles. Un auto... En las lejanías. Puede ser que hayas atravesado una de estas realidades por un segundo. Pero cuando regreses a esta realidad, si es que regresas, ¿a dónde y con qué regresaste? Es como cuando dices, traes un polizonte en el, ga en el auto. No puedes evitar que un insecto se pegue a tu auto. Que una ardilla la traigas en la cajuela y la traigas de regreso. De hecho, este muy, bu muy buen tema, mi querido Lung Shiru, este... Quería leer un poco de, 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 de los espartanos que luego me mandan sus... Este, déjenme ver si tengo algo aquí. Eso es correcto. Son entidades superiores. Yo los considero que son entidades superiores a, este, a la dimensión en la cual se encuentran. Pero no significa que sean buenas. Simplemente también son cosas que no desean no desean estar aquí con nosotros. Fíjate que nuevamente me vuelve a mandar este, Liz de Fleck, este una de sus historias nos cuenta, nos cuenta que este, primero pues ya sabes, no empieza con hola papazote mamadísimo. Yo lo sé, este, Liz, gracias. Este, trae una cuen, trae una historia de la familia, dice que tenía un tío que era taxista en los años 60. Y tuvo una experiencia paranormal. Dice que contaba que, eh, que en un semáforo cerca del cementerio general sintió que alguna vez se subió a su taxi algo. Cuando volteaba a ver no vio a nadie, pero al ver en el espejo vio una silueta, el cual, pues bueno, se sintió bastante frío. Él se quedó mudo y continuó. Que en el siguiente semáforo la presencia se bajó abriendo y cerrando la puerta del taxi. Obviamente, este ¿es posible este tipo de, de, de contacto? Sí, sí es posible. ¿Mm? Yo siento que no pertenezco aquí, me identifico más con una cultura nórdica. Eso, puta, sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, entonces... Es casi como que el mundo al revés de Stranger Things. Cuando Will va al mundo al revés por uno o dos segundos, pero en ese tiempo vuelve con algo más y aunque parezca mucho, al mundo normal. Exactamente, sí, eso es correcto. A veces esas situaciones del cambio pueden ocurrir, pero realmente regresas tú solo o te traes a alguien más. Vaya experiencia. Luis de este, Luis de Fleck nos comenta también que eh, tiene una historia escalofriante de un amigo que después de su experiencia se quedó loco. Es muy común, es muy común. Dice que se sube, que cerca del cementerio se subió a su taxi una mujer a quien ve claramente como una persona normal. Me ha pasado, les he contado esta experiencia de las personas que parecen normales. Al terminar el viaje, la mujer le dice que no tiene cómo pagarle le da un anillo y le dice que vaya a cierta dirección y ahí le van a pagar. El amigo acepta, va a la dirección y cuenta la historia del anillo y resulta que era una hija que había fallecido hace varios años. La familia llora porque sí es su anillo que le pusieron al fallecer. ¿Sí? Y pues bueno, al parecer que quiero contarte que me siento a veces muy identificada con tus historias. Muchas gracias, mi querida Liz de Fleck, verdaderamente sí hay situaciones como esta, pero hay algo que sí les quiero comentar. Cuando te dicen que son tus familiares a los que estás viendo, no lo son. Existe una enorme diferencia entre un fantasma y una entidad. Eso me quedó muy en claro cuando mi mamá me, me entrenaba para estas cosas. ¿Mm? Me hacía entender que cuando tú mueres como persona... ...es muy difícil que exista una gran cantidad de energía que te permite estar en este plano. Cuando mueres simplemente tu energía se dispersa teniendo una muerte cuántica es decir todo lo que fuiste y lo que serías se desintegra al momento y traspasa el velo de la realidad ¿Sí? tus átomos con los conocimientos que adquiriste a lo largo de tu vida simplemente se empiezan a desvanecer por el cosmos entonces ¿qué son estas cosas que vemos como fantasmas? que vemos como energías que están ahí, son precisamente eso. Son energías que han logrado pasar de una dimensión a esta. Y hoy, más que nunca, pueden hacerlo, porque tienen una guía, la guía de las microfrecuencias, de las nanofrecuencias, de las macrofrecuencias pueden moverse en el espectro radioeléctrico que ellos crean conveniente y que sea de fácil acceso ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? no lo sabemos están aquí están, pueden detectar lo que sale de tu teléfono celular pueden conectarse contigo y se van a molestar mucho por estarlos contactando ellos no quieren estar en contacto contigo ¿sí? pero parece ser que los hacemos enojar cada que utilizamos estos aparatos por eso es de que ellos pueden tomar la decisión de transformarse en lo que ellos han visto en las radiofrecuencias ¿Sí? una entidad que ha pasado a través de las dimensiones, es muy seguro que tome la forma de algo que haya visto en el espectro radioeléctrico. Exactamente, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y esto, pues bueno, es muy, muy real, sobre todo cuando pues, traes el teléfono celular traes la cámara encendida, el internet está en nosotros, el viaje que hace de aquí al satélite a través de una señal estilo Wi-Fi que rompe la barrera del, del sonido, que viaja a la velocidad de la luz, sube al espacio y vuelve a aterrizar en alguna parte, muy posiblemente en esas ondas de radiofrecuencia algo se está yendo por ahí y está aterrizando en tu teléfono celular. Quiere escapar de ahí. Quiere sentir qué es estar vivo. Por eso, cuando vas al baño, te susurra. Te dice cosas en la noche. ¡Ey! Lee el mensaje. Mira, te acaba de llegar un link. Ábrelo escucha el whatsapp, escucha el video porque voy a decir tu nombre hablaré contigo y lo mejor de todo es de que yo voy a entrar por tus ojos que son las ventanas del alma ¿te puede mandar una nude? claro que sí el problema está, cuando ese video denude, te llama por tu nombre, ¿qué vas a hacer? Cuando lo haga, una foto de alguien que, na que nadie te conoce, te manda un saludo, un teléfono celular que nunca habías visto, un mensaje de la nada que sabe tu nombre, cómo te llamas y qué aspecto tienes. Y es en esas noches que como las miradas en el espejo te llaman por tu nombre. Si les contestas los estarás invitando. No hagas caso de ningún ruido que venga de atrás de tu espalda, ni siquiera del celular. Si caes, estarás perdido. Pueden mandar sus historias en spartandrag.com. Pasen ustedes muy buenas noches. Exactamente, cuidado mi querido secto Drag, una vez en la madrugada Me llamó un número desconocido Y cuando atendí escuché el eco de mi voz Cuidado Le envío foto del NEP Pasen ustedes Muy buenas noches, los espero el día de mañana 5.30 pm horario de la Ciudad de México Espero que les haya gustado Y que pues Más que nada lo tomen Ustedes como anécdotas Déjense que sean verdades o no. ¿Para qué le jugamos al chingón? ¿No? A lo mejor podemos decir, ¡Ah, pinche viejo loco! Nada no más nos cuenta historias a lo pendejo. Sí, está bien, correcto. Estás en todo tu derecho. Pero toma en cuenta por si las llegases a necesitar lo que has escuchado en los relatos de drag. Los espero el día de mañana. Muy buenas noches. Eso se llama estrategia de marketing. <risa> Yo nomás les tomo fotos. Perfecto, güey. Me gusta más. Pues la verdad sí creo eso. Porque donde vivía dice... Gracias Scarlett 1988. Gracias por tu suscripción en Twitch Prime. Porque estás mamadísimo, mamadísimo. Así que gracias ahí. Allá, allá es donde se abren las ventanas. Acá se cierran Acá tenemos buena vibra. Con esos músculos de apariencia granítica y rocosa. Pasen ustedes. Muy buenas noches. Gracias por escuchar. <coughs> Ay, me muero, güey. Me muero, me muero. Gracias a ustedes. El no por cura el espanto. Sí, no, no mames, güey. Verga, se terminó. Discúlpame, mi querido CTF. Me hubiera gustado este, decir más cosas, pero ya estamos cansados. Gracias, gracias. Vamos a, Vamos a hacer otros... Otros este, streaming de miedo. Prepárense, prepárense porque este, los relatos del 2020 eh, me siento un poquito más confiado de podérselos contar porque vienen las, la parte pesada, ¿no? O sea, ahorita ya les conté las cosas ligeras. Para 2020 eh, tengo planeado precisamente hablar de esa rama familiar que posiblemente, posiblemente pueda llegar Sí, a, este, a perturbar a algunas personas, porque así normalmente ocurre cuando yo narro a estos hijos de puta. No les puedo llamar de otra forma. Afortunadamente la extensa mayoría de ellos desaparecieron y nunca más volví a saber de ellos y no pretendo volver a saber nunca más de ellos. ¿Sí? Sí, mi querido Bextor, todo lo que les he contado ha sido la parte ligera. Nuevamente reitero, esto es para su conocimiento suyo, personal, para que tengan algo con qué este, saber. Ahora, pues bueno, les voy a contar a partir del 2020 las verdaderas historias de horror que se vivieron de la parte culera de la familia. Pasen ustedes muy buenas noches. Los estoy viendo. Gracias. Descansen.